0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Paselmut... Por <lacht> 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 Post Port?
1: Pas Podcast.
0: <lacht> Podcast. <lacht> Paselmut Podcast. Geht so schon, den Ringen. Podcast. <lacht> mit äh, Dan und mir. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo, Elli. Hallo. Mhm. Ich wollte wollt eine schnelle Anmod diesmal machen und dann bin ich mich.
1: Ach ja. Wann verhaspe du dich nicht?
0: Wenn ich nicht rede. <lacht> <lacht> In meinen Gedanken verhaspele ich mich eher selten. Obwohl ich Aber letztens.
1: nicht nie.
0: Das, das stimmt wirklich. Ich habe letztens gedacht: huh, ich muss noch das Katzenklo füttern. <lacht>
1: Eigentlich füttern es ja deine Katzen.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Hm. <lacht> ja, mein Gehirn. Ach Optimiert. ja, Wunderbar. der
1: Pasemund-Podcast. Seit, fuck, seit drei Jahren schon, ne? <lacht> ja. <lacht> seit das drei Jahren Wortführenden so Störungen. Vor.
0: Ja, nee, schon vorher.
1: Nee, nee mir kommt es auch noch nicht so lang vor.
0: Oh, drei Jahre ist eine lange Zeit.
1: Aber also ist ja nicht so, als wenn wir ein Jubiläum hätten oder so.
0: Nee, das nicht.
1: <lacht> Eddie, worüber reden wir denn heute? Also für, vielleicht mit, nicht mit, solcher, mit so einer äh, euphorischen, <lacht> enthusiastischen Stimme in das Thema.
0: Äh, wir reden heute <lacht> über Sir Michael John Gampen, der... Vorgestern? Nee, wann ist er gestorben? Vor von einer Woche, oder? Fünf Tage? Mm -hmm. Ja. Letzten Mittwoch, am 27.09. Ja. Richtig. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht äh, über ihn ein bisschen reden? Er möge sein Dasein
1: natürlich in Frieden ruhen. Ja. <lacht> er möge in Frieden ruhen. In seinem Dasein.
0: In seine, er möge natürlich in seinem Dasein in Frieden ruhen.
1: Ich dachte, du wärst fertig mit deinem Satz und wollte das <lacht> sagen, und dann so. <lacht> er möge in Ruhe, er möge in Frieden, in seinem Dasein. Er, oh Gott. <lacht> oh. Lass mich kurz <lacht> resetten. Dich. Ja. Mikey Gampen war natürlich ein Schauspieler, den wir alle durch eine ganz bestimmte Rolle kannten und weswegen wir jetzt in dem Harry Potter Podcast natürlich etwas genauer auf sein Leben zurückschauen. Er hat Elvis Dumbledore verkörpert ab dem dritten Teil und deswegen... Möchten wir sein Leben ein wenig auch äh, äh, Revue passieren lassen, ihn ja, ehren damit und natürlich ihm wünschen, dass er in, in Frieden ruhen kann. So, jetzt habe ich mich gesammelt, jetzt habe ich auch mal ein paar Sätze gerade durchsprechen können.
0: Sehr gut, das hast du gut gemacht.
1: Danke, danke. Und ähm, vielleicht können wir dann am Ende noch so ein bisschen darüber sprechen, was, was er uns als am Dumbledore vielleicht auch bedeutet. Mhm. Ja, Sir Mikey Gemben, man hört schon, der Mann wurde zum Ritter geschlagen, er ist äh, tatsächlich von der Queen zum Commander of the British Empire. Äh, ernannt worden und äh, hat auch einen Knight-Titel, auf den er aber gar nicht so ja, äh, den, den hat er jetzt gar nicht so, äh, wie sagt man, da hat er jetzt nicht so Riesenwert drauf gelegt im Vergleich zu anderen SchauspielerInnen, die da vielleicht gerne mit Sir und Dame angesprochen wurden oder werden. Generell hat man jetzt so in der Recherche und so beim Lesen und in den Interviews auch gemerkt ist, auch was das einging, nicht so die, die Fame geile Person gewesen. Aber fangen wir vielleicht so ein bisschen mit den Basics an. Mikey Gampen wurde in Dublin geboren. 1940, also quasi mitten im Krieg. Ähm, aber hatte zum Glück jetzt nicht allzu viel persönliche Berührungspunkte damit, ähm, abgesehen davon, dass sein Vater mit der Familie 1945 äh, oder ja ähm, Ende 1945, Ende als Michael 5 war, nach London gezogen ist, um da die Stadt wieder aufzubauen nach dem Blitzkrieg der Deutschen. Die sind danach, danach dann aber nochmal umgezogen. Also es war jetzt keine dauerhafte Station, aber sie haben eine Zeit lang in London gewohnt, als er klein war. Sein Vater war Ingenieur, seine Mutter Näherin und äh, er selber hat dann später auch, ist erst einmal so ein bisschen in die, in die Fußstapfen seines Vaters ge äh, getreten. Ähm... aber nach der Station in London sind sie erstmal wieder nach Kent gezogen und Michael hatte jetzt nicht so die ganze Zeit in der Schule, hat alles daran gehasst und hat die Schule so schnell wie möglich verlassen, so es dann ging, also mit 15 ist er von der Schule abgegangen und hat erstmal eine Lehre zum ähm, ja, Werkzeughersteller gemacht, er hat halt Werkzeug. Produziert und hat dann später aber noch äh, sich weitergebildet zum Ingenieur. Und das ist auch bis zum Ende seines Lebens so seine, seine Leidenschaft geblieben. Also auch im Ruhestand. Er hat dann vor einigen Jahren nicht mehr so aktiv äh, auf Bühnen gestanden und vor allem auch nicht vor Kameras. Und er hat dann zu Hause in seiner Werkstatt äh, alte Waffen gesammelt und restauriert und repariert und Uhren aber auch und generell so einfach, was er finden konnte. Also, so dieses Tüfteln und das, das Reparieren, das Dinge bauen, das hat ihn das ganze Leben lang begleitet und das war so seine Leidenschaft. Er hat tatsächlich auch einen Flugschein und hat auch gerne mal ein Flugzeug geflogen, aber auch wenn er so diese klassische Arbeiterausbildung gemacht hat, also irgendwie was Vernünftiges gelernt, hat er relativ schnell auch Interesse an der Schauspielerei und hat dann in seinen 20ern versucht, an Theaterhäuser zu kommen. Und äh, ich finde da Blickt schon so ein bisschen auch einen Teil seiner Persönlichkeit durch, denn er hat wohl in seine Lebensläufe einfach teilweise auch Bullshit reingeschrieben, weil er hatte ja natürlich noch keine Erfahrung und hat den, den Theatern einfach das Blaue vom Himmel vorgelogen.
0: Schöner, gefälschter Lebenslauf, sehr gut. Ja.
1: Er hat wie gesagt, er hat irgendwie am Londoner, an einem großen Londoner Theater hatte eine Hauptrolle gehabt in einem Stück in, in, in Dublin, wo er sich dann auch wieder... Beworben hat, ich glaube, es war Dublin, haben die da jetzt nicht so richtig nachgeprüft und haben ihm dann tatsächlich auch einen kleinen, einen kleinen Job angeboten. Aber er hat erstmal am Anfang nur so Nebenrollen gemacht, kleinere Rollen, bis er dann irgendwann ähm, noch an ein größeres äh, Theater ge äh, gekommen ist. Ähm, es war in, Moment, so auf jeden Fall, ah ja, genau, Birmingham. Unter Lawrence Oliver, der wahrscheinlich ein sehr namhafter Regisseur war oder Theaterleiter. Und so hat es dann angefangen. Da hat er dann tatsächlich auch mal <lacht> die größeren Rollen bekommen, hat in Othello gespielt und auch generell so waren so Shakespeare-Stücke auch so also ein bisschen so sein, sein Steckenpferd. Und so hat er sich auch nach Europatourneen und sowas schon so einen Namen gemacht in der Theaterlandschaft und hatte dann aber in den 80ern auch mal seine, naja, nicht Gehversuche, tatsächlich hat er schon andere Fernseh, Fernsehrollen auch gehabt, aber so die Rolle, die ihm am meisten nachgesprochen wird, oder für die ihn dann auch in, in Großbritannien die meisten Leute dann noch kannten, war The Singing Detective. Es war so eine Kurzserie, die dann auch tatsächlich sehr sehr beliebt war in, in Großbritannien. Und die ist dann auch nach in die USA tatsächlich auch noch äh, ausgestrahlt worden. Eigentlich eine BBC äh, Produktion, aber dann kam es auch noch zu PBS in, in den USA und so. Da hat er einen Schriftsteller äh, gespielt, der an einer sehr schlimmen Haut und äh, Gelenkkrankheit leidet. Und äh, quasi, das ist so eine ganz, da hast du so eine ganz brüchige Haut, die immer aufreißt und blutet und äh, das ist eine sehr schmerzhafte Erkrankung. Und äh, ich glaube, in der Serie geht es darum, dass er als Schriftsteller dann im Krankenhaus liegt und ja, vor lauter Schmerzen quasi eher so im Delirium und im Fieber waren ist und dann im Fieber. Traum, die Story des äh, Singing Detectives quasi sich überlegt und dann nur äh, die, den Plot im Traum versucht zu optimieren und am Ende schreibt das dann glaube ich auch im, im Krankenbett, aber diese Serie findet quasi in seinem Traum statt die, diese Krankheit ist tatsächlich äh, inspiriert vom ähm, ja vom Autoren der Serie äh wie hieß der? Daniel? Daniel Potter? Nee, auf jeden Fall hieß nee. er Potter. Die Potter. Potter
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Ähm, der hatte diese Krankheit auch und äh, hat das quasi in dieser Serie damit verarbeitet. Aber jedenfalls, das war so seine erste große TV-Rolle. Und äh, dann fing es dann auch an mit den, mit den Kinofilmen. Und er hat in vielen, vielen bekannten Film auch mitgespielt und hat dann auch Emmys für Serien gewonnen. Er hat wieder BAFTAs bekommen für, für Filme. Ähm, war also auch sehr sehr gefeiert, nicht nur für sein Theaterschauspiel. Er hat unter anderem mitgespielt in Sleepy Hollow, in The King's Speech hat er mitgespielt in äh, hier wie heißt das nochmal ähm, mit diesem Geheimagenten Kingsman genau. Mhm und vielen vielen anderen, aber natürlich er hat
0: in voll vielen Krimis mitgespielt
1: ja ja also was das ich mir da so
0: durchgelesen habe, es waren echt viele Krimis und Detektivzeug so
1: er war auch so ein bisschen ähm, antizipiert oder wurde so als gefeiert als der große Charakter äh, Schauspieler, der sich so krass in die in die Rollen reinversetzen kann und die dann so gut nachverkörpern kann. Er selber hat irgendwie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Charakterschauspieler, einfach alles, was ich spiele, zeigt einen Teil meines Selbst und er spielt eher dann eben den Teil seiner eigenen Persönlichkeit in der Rolle aus ja. und äh, muss gar nicht so sehr sich verstellen. Fand ich auch ganz, ganz witzig, die Aussage. Generell hat er aber schon immer gesagt, ähm, Film und Fernsehen ist ja, hat er gemacht, hauptsächlich wegen der Kohle. Die Leute haben ihn gefragt, willst du spielen? Haben ihm gutes Geld angeboten und er hat es gemacht. Also relativ tatsächlich, wenn man das so nachliest und auch wenn man, ich habe mal ein, zwei Winter-Interviews äh, mit ihm, mit ihm gesehen, ist er da tatsächlich relativ emotionslos und ähm, hat auch gesagt, er, hat sich, er erinnert sich an keinen der Filme, die er gemacht hat. Das ist alles so, er, er dreht es ab und dann ist, das verschwimmt alles in einem großen Wirrwarr und seine wirkliche Leidenschaft und das, was er immer ähm, am interessantesten fand und was er am liebsten gemacht hat, war wirklich das Theater, auf den Theaterbühnen zu stehen und ja die großen Rollen, die Shakespeare-Rollen zu spielen zum Beispiel, aber auch viele andere viele andere Stücke. Ähm, hat er tatsächlich dann leider mehr oder weniger dann, ich glaube, so in den 2010ern, ab 2010 dann runterfahren müssen, weil er meinte, er hat einfach jetzt langsam Schwierigkeiten, sich die Texte zu merken. Ähm, er kommt nicht mehr so gut klar mit Auswendig lernen und ähm, für ihn hat es auch nicht funktioniert, das hat er auch ausprobiert, dass er halt irgendwie einen Ohrstöpsel drin hat und er kriegt die Lines durchgesagt, aber dann konnte er sich nicht aufs Theater, also aufs Schauspielern konzentrieren und deswegen hat er dann seine Theaterkarriere auch runtergefahren und hat dann in den letzten, ähm, ja so zehn Jahren immer noch auch Filme und TV gemacht, aber auch weniger, ähm, ich glaube der letzte war von 2019, sein letzter Film. Und äh, ja, so war so ein bisschen seine, seine Karriere. Also, auch wenn, wenn er auf Dumbledore angesprochen wurde, äh, hat er dann immer nicht so nicht so überschwänglich emotional, wie man das vielleicht als Fan so hofft, dass die dann auch hinter ihrer Rolle stehen. Es ist halt eine Rolle von ihm gewesen. Er hat ja auch, wie gesagt, äh, gesagt, so die Filme. Ja, die waren da und haben Geld gebracht, aber man muss natürlich sagen, für seine Karriere als äh, Schauspieler war das schon auch ein wichtiger Schritt, die, die dumbledore Rolle zu bekommen, weil dadurch war er dann recht schnell weltweit bekannt und vorher halt schon eher noch nur so im Großbritannien-Bereich äh, und, und äh, Irland. Fällt mir noch was ein. Ähm, er war zum Beispiel in Top Gear war zweimal zu Gast, der Autoserie. <lacht> Die Interviews habe ich vorhin gesehen. Das ist ja auch immer eine ganz witzige Sendung gewesen. Äh, natürlich auch viel, viel Blödsinn dabei gewesen. Ähm, also Da hat er dann auch mitgemacht und vor allem äh, hat, man, hat er da dann auch gesagt, er hat einfach so er hasst Interviews, deswegen ist es auch relativ, äh, gibt es jetzt nicht so viele Interviews, wo er zu sehen ist. Und ähm, er sagt dann auch, naja, wenn ich keinen Bock habe auf das Interview oder wenn mir der der Fragensteller unsympathisch ist, dann ziehe ja, ich halt irgendeinen Scheiß, denke mir irgendeine Story aus, so wie jetzt zum Beispiel bei den Lebensläufen ganz am Anfang seiner Karriere. Ähm, und er hat immer irgendeinem Interviewer dann wie gesagt, naja, er hat auch mal beim Royal Ballet äh, ja, angefangen und hat Ballett getanzt, aber das ist dann relativ schnell geendet, als er von der Bühne gefallen ist. Und äh, ja, das wurde dann halt auch äh, abgedruckt, weil der Interviewer das halt geglaubt hat. Und so hat er sich dann immer so seine Späßchen gemacht mit JournalistInnen, die, ja, die ihn vielleicht ein bisschen genervt haben und generell so dieses ganze... Showbiz, also die Interviews machen, die Werbung machen, das ist alles gar nicht so seins gewesen. Fühlen war wirklich auf der Bühne stehen oder eben vor der Kamera seine Arbeit machen und ansonsten hat er sich da auch recht rausgehalten. Bei Top Gear <lacht> hat er aber anscheinend so ein bisschen, äh, fand er das ganz gut, weil eben dieser Ingenieurshintergrund, also so an Dingen schrauben, er findet Autos halt auch ganz spannend. Ähm, hat er da mitgemacht und äh, durfte auf der, auf der Rennstrecke fahren. Die, die hatten da so ein Segment, wo die Stars in so ein Suzuki gesetzt haben und dann sollten die halt so schnell wie möglich über die Rennstrecke fahren. Und er ist über die letzte Kurve mit so viel äh, Geschwindigkeit, dass er da mit zwei Rädern vom Boden <lacht> abgehoben ist und so halb durch die Luft über die, äh, durch, die, durch die Kurve gefahren und danach haben die Produzenten diese Kurve nach ihm benannt <lacht> das fand ich auch ganz witzig und er hat da irgendwie auch eine Story weiß ich nicht, ob die jetzt äh, tatsächlich wahr sind, weil kurz davor oder kurz danach hat er gesagt äh, er hat dann gerne mal auch Bullshit erzählt in, der, in den Interviews äh, er, wie gesagt, er hatte einen Flugschein und hat auch gerne mal ein Flugzeug geflogen und er hatte einen Schauspielkollegen der nicht so gerne geflogen ist und er meinte, komm Fliegst bei mir mit, wir, wir sorgen dafür, dass deine Flugangst äh, so ein bisschen bekämpft wird. Und dann hat er beim Flug, hat er einfach einen äh, Herzanfall gespielt.
0: Das ist ja ein Arsch.
1: <lacht> ja, das dachte ich mir auch so. Du bist ein ganz schöner Prankster, aber irgendwie auch nicht so die <lacht> nette Art von Prankster nee. Hat er da irgendwie so, weiß ich nicht zehn Sekunden da so auf Herzanfall getan und auch tatsächlich das Flugzeug so leicht schief fliegen lassen und der, der Schauspieler in dem sich neben hat, hat sich halt einfach in die Hosen gemacht, der war einfach eingefroren vor Schock und dachte so, okay, ja gut, dann sterbe ich jetzt halt und hat nichts gemacht.
0: <lacht> und
1: dann hat er es so aufgelöst, aber trotzdem, Alter, wenn du schon Angst hast, in ein Flugzeug zu steigen und dann zieht jemand so eine Show ab, <lacht> ah ja. Noch äh, vielleicht so ein bisschen Privates. Äh, er, das muss ich, da muss ich die Namen nochmal nachgucken. Er war auf jeden Fall verheiratet. Ähm, Mit N. Müller. Richtig, genau. Danke für den Namen. Kennt man die? Wenn du es jetzt so...
0: Nee, ich hab's nur gut. vor <lacht> meinem Gesicht.
1: Von... <lacht> Du hast Ann Miller von deinem Gesicht?
0: Ich habe Ann Miller von meinem Gesicht.
1: Okay. Ähm, genau, 1962 hatte sie geheiratet. Ach ja, sie war eine Mathematikerin. Also wahrscheinlich kennt man sie jetzt nicht unbedingt, aber anscheinend so sein Ingenieurstum hat ihn da auch äh, bei der Partnerwahl vielleicht so ein bisschen in die Akademiker-Richtung geschoben. Aber ab den 2000er Jahren hat er tatsächlich dann außereheliche Beziehungen auch geführt mit Zumindest ist hier eine aufgelistet mit der 25 Jahre jüngeren Philippa Hart. Mit der hat er dann auch zwei Kinder. Also von daher auch jetzt nicht der treueste, was die Ehe angeht zumindest. Ja. Aber ja, das Private endet dann mehr oder weniger tatsächlich am letzten Mittwoch. Er hatte eine Lungenentzündung. Und die hat dann leider in Konsequenz dazu geführt, dass er leider gestorben ist. Ja. Ja. Hast du noch? Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges? Hast du noch interessante Facts.
0: Nö. Eigentlich
1: nicht. Okay. Also, ich jetzt so bei den Interviews, gerade auch mit dieser Story mit dem Fliegen und so, ich will jetzt nicht über tote Herzen oder sowas. Also ich weiß nicht, ob ich ihn so super sympathisch fand und finde. Und ich das fand das ihn tatsächlich
0: sich, noch nie sympathisch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das reiht sich bei mir auch so ein bisschen in das ein was ich vorher schon dachte äh, über ihn als Dumbledore-Schauspieler vielleicht auch. Ja, ähm, ja weiß ich nicht. Also letzte Woche natürlich war irgendwie die ganze Harry Potter-Welt traurig. Äh, viele haben ja auch äh, ja, schwarz-weißes Bild von ihm gepostet und dieses, äh, dieses äh, Zauberstab-Emote -em quasi also Schrägstrich Sternchen. <lacht> 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 und ich dachte, ja, mir tut es leid, dass er gestorben ist, aber ich muss sagen, dass ich ihn als Dumbledore-Schauspieler auch nie so top besetzt fand. Ja, ich auch nicht. Wie, also, ja, also er war, er war Dumbledore, das, das wird untrennbar sein immer und ich werde auch immer daran denken und natürlich werde ich das beim Gucken auch ihm gedenken, aber ja er wurde jetzt, oder gerade alle toten Nachrichten und alle, alle Rückblicke waren natürlich als Aufhänger mit, wurde bekannt durch die Rolle als Elvis Dumbledore. Und da dachte ich mir dann immer beim Lesen so, ja, aber war jetzt auch nicht die, die beste Leistung. Als Schauspieler ja. fand ich. Er hat so ein bisschen, also in, in vielen Teilen finde ich ihn passend, ich fand, im dritten Teil fand ich ihn tatsächlich auch äh, teilweise ganz, äh, ganz humorvoll. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Teil, den ein Dumbledore haben muss. Ja. Dieser Humor, das, weil also... Das
0: hat sehr viel gefehlt in dem Film. Ja, In richtig. den Filmen.
1: Ja. Das ist so mein Hauptpunkt, wo ich auch denke, ach, das, das ist einfach, das ist Teil von Dumbledores Charakter, also... Direkt im ersten Teil sagt, fragt Harry Percy ja, ob er irgendwie, ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut ist, aber ob er verrückt ist. Und Percy so, was, er ist genial, aber ja, ein bisschen verrückt ist er. <lacht> Und das ist halt einfach so eine Kerncharakteristik von Dumbledore. Und gerade die waren nicht so vertreten bei, ja. bei Gampen, fand ich. Ja. Das hatte Richard Harris da vielleicht schon eher so ein bisschen mit abgedeckt, auch wenn ich da sagen muss, der hätte dann vielleicht die ernsten Teile nicht so Re gut. Ich fand Richard Harris
0: immer, das war immer so der ruhige Dumbledore, ja. Ja. der irgendwo still in der Ecke steht und plötzlich auftaucht <lacht> und dann <wenn lacht> ruhig mit jemandem redet.
1: Das war auch 90% des ersten Teils.
0: Ja, und Richard Harris war halt wirklich so, äh... Hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry?
1: Okay. Mikey ja. Gampen meinst du?
0: Was habe ich gesagt? Richard Harris. Nee, Mikey Gampen meinte ich, ja.
1: Ja, also das ist für auch für immer die Szene, wo ich denke, oh nee. Das ist halt wirklich so die... Also, in der Schule hättest du so am Thema vorbei. <lacht> Thema verfehlt. Ja, wirklich. Und das haben die halt so, aber so gedreht. Und das ist halt irgendwie immer so der Punkt, wo ich denke, ja, ja Michael, ernster Dumbledore, kannst du sein. Aber wenn im Buch steht, und wahrscheinlich stand es im Drehbuch auch so, er fragt ruhig und unaufgeregt, ob er seinen Namen in den Feuerkirch geworfen hat. Und im Film kommt dann dieses Diddy, put the name in the corner fire. <lacht> ja,
0: wirklich. Hab, das, ich, das erinnert mich immer an dieses lustige Lego-Video.
1: Ja. <lacht> es ist, ich liebe das. Ja. wo er
0: einfach so ein, wie nennt man das? Irgend <lacht> so ein wrestling So ein Bodyslam, ja. Genau. <lacht> so uh,
1: also, wie es als Meme äh, wieder antizipiert wird, finde ich witzig, aber. Die Szene im Film, da denke ich mir jedes Mal, oh Mann, ey. Und also, das ist auch kein Geheimnis. Er hat selber gesagt, er hat die Bücher nie gelesen. Er hat einfach, er hat das Drehbuch, er hat die, der, die, ähm, ja, seine Lines hat er natürlich auswendig gelernt, aber er hat halt so gespielt, wie er sich das selber so gedacht hat. Ja. Und da weiß ich nicht, da kann man eben an vielen Momenten so an diese Diskrepanz dass das nicht zu dem Dumbledore äh, gepasst hat, den man aus den Büchern kannte. Und das fand ich schon ein bisschen, bisschen schade, auch wenn er für immer der, der Dumbledore sein wird, an den sich wahrscheinlich die meisten erinnern werden. Ja. Ja. ja jetzt ist nur noch ein Dumbledore am Leben. Der, ja, die Rolle wahrscheinlich nicht mehr weiter. Eine
0: Weile am Leben.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Hoffentlich. Ich glaube auf Holz. Ähm, aber der wird ja wahrscheinlich den Dumbledore jetzt auch erstmal nicht weiter ausführen dürfen. Mhm. Von daher mal schauen. Obwohl, wenn die Serie kommt, gibt es noch einen Dumbledore. Also,
0: oh, bitte. Obwohl. Oh, bitte was? Ich hätte gern Jude Law da als Dumbledore, aber ich glaube, der ist da hm. noch zu jung. Aber man kann ja, ihn schon älter machen. Mh,
1: das stimmt. Das wäre, glaube ich, möglich. Das wäre schon geil. Aber also, ja, weiß, ob er es machen würde, weiß ich nicht. Das, das ist jetzt Mut, Mutmaßung. Naja. Aber ja, Mikey Gam hat auf jeden Fall einen sehr sehr aufregendes und sehr schauspielerisches, <lacht> sehr, sehr, von vielen Rollen geprägtes Leben. Ich hoffe, ich denke, wir, wir beide hoffen, dass er selber damit auch am Ende glücklich war, ein erfülltes Leben hat. Das würde mir ihm natürlich wünschen, dass er am Ende dann auch glücklich auf die 82 Jahre zurückblicken konnte. Und stolz auf das sein konnte, was er erreicht hat, weil, das muss man schon sagen, ähm, ein guter Schauspieler, ein krasser Schauspieler und auch eben auch ein gut ausgezeichneter Schauspieler war er, auch wenn wir jetzt die Rolle für die wir ihn äh, in dem Podcast natürlich kennen, jetzt nicht so super geil fanden. Ja, Ruhe und Frieden. Okay.
0: Ja. Ich lese gerade ein bisschen was zu der Serie, die kommen soll. <lacht> so. <lacht> HP News. <lacht> <lacht> ähm, also was, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt schon im Umlauf ist, weil ich habe mich schon lange nicht mehr dazu habe. Im ich Olaf? Jetzt nur was, Olaf?
1: <lacht> Im Olaf? Das ist im Olaf?
0: <lacht> Im Umlauf. <lacht> also, die wichtigsten Fakten zur Harry Potter-Serie im Überblick.
1: <lacht> das ist das? Buzzfeed oder was? Mo
0: Movie, nee, MoviePilot.de Ah
1: ja, dann gut. Das ist <lacht> also, nicht so weit weg von Buzzfeed.
0: <lacht> ja. Äh, sü äh, süben. Sieben Bücher, sieben Staffeln. Mhm. Gut, okay, das hätte man sich denken können. Es gibt einen zehn jahres -Plan. Also die sieben Staffeln sollen über zehn Jahre laufen. Und J.K. Rowling soll ausführende Produzentin hinter den Kulissen sein.
1: Na, ja, na klar.
0: Hm, vielleicht stirbt sie ja früher. Nein, das wünsche ich ihr natürlich nicht. Ich wünsche niemandem den Tod. <lacht> Nur vielleicht die Pest. Ähm, ich glaube, das war's schon.
1: Ja, <lacht> richtig krasse Fakten, es, die mir da jetzt Es sah. steht
0: halt doch nichts zu, zum <lacht> Cast.
1: Nee, das werden die auch bis... Also, ich glaube, das werden die noch... halten, bis da irgendwas gedreht wird.
0: Ähm, 2025 soll es frühestens losgehen. So kann auch noch ein bisschen dauern. Aber ich finde es ganz gut, weil, wenn wir mit den Büchern durch sind, haben wir definitiv noch was.
1: Mmh, das stimmt. <lacht> Können natürlich auch auf andere Franchises ausweichen, aber. <lacht> Oder einen Pro Prospektcast machen. Also, ich glaube, so schnell geht uns der Stoff nicht aus. Wir haben ja auch dann noch äh, Cursed Child vor uns. Die Fantastic Beasts-Filme können wir noch mal im Detail durchgehen. Da ist schon noch, da ist schon noch einiges, was wir besprechen können. Und guck mal, wir brauchen ja auch immer ungefähr ein Jahr pro Buch. Jetzt wahrscheinlich dann tendenziell länger. <lacht> Kann man sicher ausrechnen.
0: Lustig, okay.
1: Was also ist lustig? Zum,
0: zum Cast, also es wurde noch niemand gecastet, obviously. Ähm aber ersten Gerüchten zufolge wird aber ein diverser Cast angestrebt. Wow. Und ich denke mir so, ich höre jetzt schon so ein paar bestimmte Menschen in meinem Ohr. Mhm. Was? Eine dunkelhäutige Hermine? Wie kann das denn sein? Oh.
1: Das geht <lacht> Hat die doch nicht. Ehrlich mal.
0: Oh, ich, krieg, ich, krieg, ich krieg jetzt schon Kretze, obwohl noch nichts gesagt wurde. <lacht> oh, wirklich anstrengend. Äh, Daniel Radcliffe wird definitiv nicht dabei sein. Auch nicht als irgendeine Cameo, da hat er irgendwie keinen Bock drauf. Dafür aber äh, die Phelps-Brüder, die hätten Bock auf eine Rückkehr. Und ähm, die Jenny darstellerin Bonnie Wright mhm. und auch Tom Felton eventuell.
1: Okay. Das also zumindest
0: mich. haben die sich geäußert, dass die Lust hätten auf entweder ein Cameo-Auftritt oder halt wirklich eine richtige Rolle.
1: Okay, krass. Na gut, Tom Felton könnte auf jeden Fall Lucius spielen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das habe ich mir auch gedacht. Das wäre schon ziemlich cool.
1: Würde dann auch bald so vom Alter passen. Ja, genau. Mehr oder weniger.
0: Wäre schon cool. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, mal sehen, ob das, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ja. Ich meine, die Fantastic Beasts-Zeile liegen ja auch auf Eis.
0: Ja. So wollen wir zum Popcorn-Film kommen.
1: Ja. Ja. Tarot-Karten machen wir nächste Woche?
0: Oder? Ja, ja, ja.
1: Es ist, äh, ich, ich kann eh noch gebrauchen, dass das, was du letzte Woche gesagt hast, diese Woche geht.
0: <lacht>
1: war ja auch eh mitten in der Woche und das ja für nächste Woche gesagt. Also das zählt ja alles noch.
0: Das zählt, ja, das zählt Sehr gut, ja, ja.
1: Ein Glück, ein Glück. Dann kommen wir heute direkt zum Popcorn-Film. Obwohl, möchtest du noch sagen, wie deine, deine Woche seit der Veröffentlichung war oder war nichts... Besonderes.
0: Ich habe The Nun 2 geguckt.
1: Was hast du geguckt?
0: The Nun 2. Achso. Nun. Nun. War okay.
1: Ist das ein Horrorfilm? Ja. Ja. Okay. War, War der gut? Okay. Achso, stimmt, das sagtest du.
0: Das sag ich Zwei Sekunden gesagt.
1: Ja, das ist richtig, stimmt. <lacht> so lange funktioniert mein Gehirn gerade anscheinend. Sehr gut. Ah. Perfektes
0: Kurzzeitgedächtnis. Sehr gut. <lacht> äh, ja, muss man nicht im Kino sehen. Ist ganz nett, mal so auf der Couch, aber jetzt nichts. Okay. Krasses, besonderes irgendwie.
1: Ich habe mein Wochenende mit meinem besten Freund verbracht. Das war sehr schön. <lacht> so schön.
0: So oh, schön.
1: Ja, wo, wo war das nochmal? Ist auch wurscht. Ach, mein, Ge mein Gehirn ist gerade wirklich anscheinend auf Sparflamme. Tut mir leid. <lacht> Bin ein bisschen Ist ja auch durch. schon kurz
0: vor neun, ne?
1: Ja, wir nehmen wieder so, so spät auf und nach einem langen Wochenende. Ja, mein bester Freund hat mich besucht, das erste Mal hier in der Wohnung, äh, in der ich ja nun auch schon über ein Jahr wohne. Das hat es mal geklappt. Und wir haben uns nochmal Leipzig ein bisschen ange, angeguckt. Ich hab, also ich habe ihm das gezeigt, ich kenne es natürlich. <lacht> 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 Gestern haben wir eine ganz lange äh, Fahrradtour gemacht. So vom Nordosten nach Osten, nach Süden, noch weiter in Süden und dann vom Süden in den Westen rein. Also einmal so komplett rum und dann am Ende nochmal zurück in den Nordosten. Das waren bestimmt locker 30 Kilometer, wenn nicht sogar mehr.
0: Nice.
1: Also das war eine ordentliche Tour, da war ich dann auch echt groggy dann danach, aber ja, haben uns viel angeguckt, waren gut essen, waren abends äh, lecker was trinken. Natürlich nur verantwortungsvoll und äh, in Maßen. Sehr gut. Du, 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 du. Keine, Keine Drogen. Drogen. <lacht> und dann ist er heute, heute Mittag wieder gefahren und dann ja, war das lange Wochenende quasi auch vorbei. Und dann habe ich meinen äh, Rechner halb geschrottet. Aber wir können aufnehmen. Und ich werde es wahrscheinlich auch noch schneiden können, aber ich muss auf jeden Fall noch ein wenig rumdoktern an diesem Rechner. Das hat jetzt ein wenig meine Laune gecrashed und meine Nerven strapaziert. Aber ja. Sonst habe ich auch nicht so viel zu erzählen. Letzte Woche war ganz schön nervig, anstrengend, ermüdend. Aber kommen wir zum Popcorn-Film. Yes. Interstellar. Yes. Bitte ein Zettelchen, den ich ja leider zerrissen habe, den ich noch kleben muss. Interstellar kam raus 2000. Warte, ich muss den Zettel zusammenhalten, damit ich sehe. 2.14. <lacht> Adventure und Sci-Fi. in Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain und viele weitere, wie zum Beispiel Sir Michael Kane, den hatte ich jetzt im Kopf. <lacht> Ach ja, mit Damon zum Beispiel. Also da sind einige namhafte. <lacht> das ist aber keine Challenge jetzt, oder? Nein, <lacht> nein. Gut. Hey, Damon. <lacht> Regisseur war Christopher Nolan. Wir haben jetzt wirklich schon... Warte mal, also war es jetzt der dritte Nolan-Film? Weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir gucken gerade Nolans. Ähm, Laufzeit 169 Minuten, FSK 12. Bewertung 8,6 von 10 auf IMDb. Ich habe den das erste Mal gesehen. Mhm. Du schon öfter. Willst du ihn zusammenfassen oder soll ich es versuchen?
0: Was ist dir denn lieber?
1: <lacht> naja, mein Gehirn funktioniert heute so also super, aber ich kann es versuchen. Okay. Aber du wirst bei den, den ganzen Zeitsachen vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen müssen. Sehr gerne. Ich, muss, ich möchte nochmal sagen, ich, ich bin doch irgendwie positiv überrascht und stolz auf mich, dass ich Hellereinge 3 in 20 Minuten zusammengefasst habe. <lacht> Beim Schnitt dachte ich so: geil, das, das hätte ich nicht gedacht, vor allem bei dem Film. Da finde ich, 20 Minuten ist schon, war schon eine ist Leistung. So gut. Und da war noch die, die Spinnendiskussion noch mit drin.
0: Ja, stimmt. Siehste?
1: Über Kankra, also. ja. So, aber Interstellar handelt von dem Unbelebbaren, naja, er ist fast unbewohnbar geworden, unsere, unsere gute Erde. Ähm, also es wird so nicht gesagt, aber es ist im Grunde die Fortführung von dem, was wir gerade selber schon in, in den ersten Zügen miterleben die Erde wird immer trockener, es wird immer wärmer, Ernten fallen aus, es gibt Lebensmittelknappheit, Hungersnöte und die ganze Gesellschaft, ich weiß gar nicht, was mit den IngenieurInnen passiert ist, die sind irgendwie mehr oder weniger ausgerottet so wirkt zumindest.
0: Unwichtig geworden, ja.
1: Ja, also irgendwie die ganze, die ganze Gesellschaft äh, besteht nur noch aus VerwalterInnen und das sind auch so die quasi die Kontrolle und die Macht haben. Das muss und alles Pharma. verwaltet werden, das was noch da ist. Ja, und Pharma, die sind halt ähm, essentiell, um die Lebensmittelknappheit zu bekämpfen. Matthew McConney ist aber Ingenieur, und äh, Pilot, so viel wissen wir, hat eine Familie, beziehungsweise er hat keine Frau mehr, die ist äh, leider äh, gestorben. Er hat äh, zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn ist so Teenager-Alter, die Tochter, glaube ich, zehn, aber wirkt auch schon so wie, ja, Pubertät fängt an. Also, sie wirkt auch schon sehr teeniehaft, wollte ich damit sagen. Jetzt nicht dass sie jetzt irgendwie pubertär spielt. Obwohl doch, das hat auch einen wichtigen Teil der Story. Aber sie wirkt nicht mehr so kindlich, das will ich sagen. Einziger ähm, Name,
0: den ich mir da drin merken kann, Murph.
1: <lacht> ja, Murphy.
0: Einziger Name. Alle anderen, keine Ahnung. Ist schon wieder alles weg. <lacht>
1: <lacht> ich habe den Freitagabend geguckt. Ja, wie, scheiße, wie heißt, wie, wie heißt denn äh, Murphy McConnie nochmal?
0: Ja, genau. Ich habe keine Ahnung.
1: Er wird ja meistens immer nur beim Nachnamen Cooper? genannt. Cooper? Cooper. Aber das ist ja sein Nachname. Oder nicht? Bestimmt. Naja. Cooper.
0: Ja, Cooper ist sein Nachname.
1: <lacht> Murphy McConaughey ist Cooper. Und äh, Murphy hat mehr oder weniger immer so, weiß ich nicht, ähm, nicht Vision, aber äh, sie hat quasi Erlebnisse der dritten Art. <lacht> sie, 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 sie hat das Gefühl, da ist ein Geist in ihrem Zimmer, äh, der versucht mit ihr zu kommunizieren. Es fallen immer mal Dinge runter aus dem Bücherregal, es fallen Bücher runter, es fallen äh, ja auch technische Dinge runter, die ihr Vater ihr so als Andenken geschenkt hat aus seiner Pilotenzeit. Und ja, sie sagt, es ist ein Geist und äh, Cooper sagt halt immer, ach komm, also er ist ein Mann der Wissenschaft, er glaubt da nicht dran und sagt immer, ja, ja da wird schon einen naturwissenschaftlichen Grund für geben, ist, äh, hab dich nicht so, es ist dir das ein. Ähm, bis er einen Tag äh, quasi sieht, dass da so Staub in der Luft in einem bestimmten Muster zur Erde fällt und... Er sagt, das ist die Gravitation. Das habe ich bis jetzt nicht kapiert, weil also, ähm, warum jetzt Gravitation, was mit damit zu tun hatte. Aber ich habe auch die, das ganze metaphysische dahinter nicht nochmal nachgecheckt. Jedenfalls kann er dieses Muster entschlüsseln. Das ist im Binärcode sind das Koordinaten. Er fährt dahin, Murphy schleicht sich mit und er findet eine geheime Nase. Station, wo er seinen ehemaligen Professor trifft von der Uni, der diese Station leitet und sagt, er arbeitet daran, ähm, an einem interstellaren Projekt, um die Menschheit zu retten. In erster Linie geht es darum, einen neuen bewohnbaren Planeten zu finden und im zweiten Schritt die restliche Bevölkerung umzusiedeln. Auf den bewohnbaren Planeten. Es wurden auch schon Astronauten ins All geschickt durch ein schwarzes Loch, Wurmloch. Ist das das gleiche? Ja, glaube schon, ne?
0: Nee.
1: Nee? Wird das nicht im Film auch mehr oder weniger synonym verwendet?
0: Nee, es gibt ein schwarzes Loch, Gargantua und das Wurmloch. Aber ich glaube nicht, dass es... Dass
1: ich dachte, das wäre im Film das, dasselbe. Aber... Ich
0: weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube nicht.
1: Okay, naja, dann weiß ich nicht, dann sind die durch ein Wurmloch an, in eine andere Galaxie äh, gereist und sollten da auskundschaften, gibt es dann guten Planeten, aber durch dieses Wurmloch kommt keine Kommunikation mehr zurück. Deswegen soll jetzt irgendjemand hinterherfliegen und gucken, wie sieht es denn aus. <lacht> und äh, dann im zweiten Schritt äh, soll dann der Rest der Menschheit mit, mit äh, nachgeflogen werden, wenn man dann weiß, okay, da gibt es einen Planeten. Das, also da sind die auch immer noch dabei, irgendwie so eine riesige... Äh, Gleichung zu lösen, um ich habe es nicht so ganz so wollen die ganze Erde äh, bewegen, wollen die ein, ein Riesenraumschiff äh, transportieren. Ein Riesenraumschiff. Ich Riesenraumschiff. okay, aber warum? Also es geht ja mit einem normalen Raumschiff auch. Warum geht es nicht ja, damit, auch mit einem Riesenraumschiff? Äh, was normal? <lacht> na, warum war brauchen die diese, na, Warum brauchen sie diese Gleichung? Das habe ich nicht kapiert, weil die können ja mit dem Raumschiff, mit dem Matthew McConaughey fliegt, kommen sie ja auch dahin. Warum braucht es diese Gleichung, um den Rest der Menschheit zu transportieren? Wollen sie die ganze Erde irgendwie transportieren? Ja, ja, die
0: wollen die ganze Erde evakuieren.
1: Ja, ja, evakuieren, aber also wofür braucht es die Gleichung? Das habe ich nicht kapiert.
0: Du hast doch aber zum Schluss dieses ringförmige Ding da gesehen, oder? Mit
1: Ach, das, ja, aber die, das ist ja. Ja, dafür brauchen die doch eine, einfach eine Raumstation, oder nicht?
0: Ja, aber dafür brauchen sie die Gleichung.
1: Aber die, die, die Raumstation ist ja auch nicht da durchgereist.
0: Die wollen ja auch gar nicht da durchreisen.
1: Wofür brauchst du eine Gleichung? Okay, es, ja, na, was? Es wurde nicht, anscheinend keine Ahnung. Wurde es nicht verständlich erklärt. Okay, naja, also jedenfalls, die wollen dann eine Gleichung lösen, warum auch immer. Und äh, Mikey Kane, der den Professor spielt, sagt dann, du reist mal da durchs Wurmloch und wenn du wiederkommst, ähm, dann habe ich die Gleichung gelöst und dann holen wir auch deine Familie. So. <lacht> Prämisse erledigt. <lacht> ja, überlegt erst so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ich habe jetzt eigentlich nicht meine beiden Kinder hier alleine lassen. Das ist ja auch dafür ausgelegt, da weiß ich nicht, einige Jahre, die brauchen erstmal zwei Jahre, um zum Wurmloch zu reisen, dann da durch und dann ist so ein bisschen ein Fragezeichen, weil wenn du durch das Wurmloch reist und wenn du dann dort auf den Planeten gehst, der eventuell belebbar ist, da funktioniert die Zeitrechnung anders. Also er altert dann anders. Auf dem Planeten läuft die Zeit langsamer als auf der Erde. Deswegen ist so ein bisschen ungewiss, wie lange braucht es denn, bis er zurückkommt. Ich glaube, es sind so zehn Jahre angepeilt oder sowas. Die letzten wurden vor zehn Jahren auf jeden Fall losgeschickt. Er macht es, lässt seine Kinder mehr oder weniger zurück und sagt, ich komme wieder. Der Junge ja, wird so ein bisschen eigenbrödelig, gründet eine Familie und wird halt wirklich Farmer und lässt so dieses ganze Ingenieurszeug, was ihm sein Vater eigentlich auch übermitteln wollte, so ein bisschen hinter sich. Und äh, sieht nur noch, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Lebensmittelkrise besiegen, aber er sieht den Rest der ganzen Probleme nicht. Seine Kinder werden auch krank durch die die Umweltdinge äh, und so. Und, naja, weiß ich nicht. Ich das Gefühl, ihm ist es mehr oder weniger ein bisschen wurscht. Murphy, seine Tochter, die äh, nimmt ihm das aber übel. Sie hat die ganze Zeit das Gefühl, er hat sie zurückgelassen zum Sterben. Ähm... Um, und er wird nicht wiederkommen, und äh, sie hat da ganz schön Trust-Issues. Aber zeitgleich fängt sie auch an, bei dem Professor zu lernen und wird selber Wissenschaftlerin. Cooper und Anne Hathaway und noch ein paar andere äh, Astronaut, ja, Astronauten reisen durch das Wurmloch und äh, empfangen ein paar Daten von den drei. Astronauten, die vor zehn Jahren weggeschickt wurden. Und äh, von allen gibt es auf jeden Fall mehr oder weniger vielversprechende Daten. Sie wissen aber nicht mehr, ob die noch am Leben sind, weil die letzten Daten sind eine Weile her. Die reisen zu dem einen Planeten, ist so ein riesen Wasserplanet, merken, okay, die Person, die hier vorher gelandet ist, ist gecrashed und hier gibt es nur Wasser und kein Leben. Und das ist äh, kein Planet, auf dem die äh, Menschheit leben könnte. Also, verziehen sie sich wieder. Dabei stirbt einer der, der äh, ein Crewmitglied und sie verlieren, glaube ich, 23 Jahre Zeit, weil die Zeit da eben, wie gesagt, anders verläuft. Ja. Anna Hathaway und Cooper sind noch ganz jung und kommen zurück auf die Raumstation, wo noch ein anderer Astronaut war und der ist dann schon angegraut und hat gemeint, ja, ich habe 23 Jahre auf euch gewartet, aber ich konnte das schwarze Loch, das hier direkt nebenan ist, äh, ein bisschen erforschen. Und dann steht äh, zur Auswahl, es gibt noch zwei andere Planeten, aber der Kraftstoff äh, ist sehr runter. Also die haben nicht mehr so viel, die haben höchstens noch Kraftstoff für einen Planeten und die Reise zurück zur Erde. Und äh, Cooper will eigentlich Zurück zur Erde, um den die anderen Menschen zu holen. Es gibt aber noch den Plan B, der dann quasi ist auf einem der bewohnbaren Planeten und die haben ganz viele äh, befruchtete Eizellen dabei und haben quasi alles vorbereitet, um die Menschheit dort neu anzusiedeln. Und das ist Plan B, also gar nicht die Menschen von der Erde wiederholen, die werden da mehr oder weniger dann halt verrecken. Um, aber die Menschheit lebt weiter in der neuen Generation, die da auf der Sta Raumstation quasi oder dann in dem auf dem bewohnbaren Planeten neu angezündet wird. Mehr oder weniger So, Dann steht die Wahl, okay, nehmen wir den einen Planeten oder den anderen. Von beiden kommen, kamen recht vielversprechende Daten. Auf dem einen ist aber... Der Love, das Love Interest von Anne Hathaway. Deswegen sagt sie, lass mal dahin gehen. Mein Gefühl sagt mir, das ist richtig. Und Kuba ist mehr oder weniger, ja, weiß nicht, ob das Eifersucht war oder sowas. Sagt so, naja, aber der andere Planet ist genauso vielversprechend und äh, ist nicht ganz so weit weg. Lass uns den nehmen, das passt schon. Dann gehen sie zu dem, das ist ein Eisplanet. Da treffen sie Matt Damon. Ähm, und er sagt, yo, der Planet ist bewohnbar, passt schon, wir können hier die Leute wieder herholen. Und dann äh, wollen die dort die Station aufbauen, um dort die ja, letzte Messung und weiß wie ich was zu machen, auch die Ansiedlung und sowas vorzubereiten. Cooper und Matt Damon gehen alleine irgendwo hin, wollen eine Sonne platzieren oder weiß ich was. Und dann sagt Matt Damon, yo, ähm, Übrigens war eine Lüge und ich lasse dich jetzt hier zurück und ähm, reist dann mit dem Raumschiff wieder zurück zur Erde, weil mehr oder weniger ist er einfach einsam gewesen und das hat ihm so ein bisschen den Lebenswillen und auch den Verstand geraubt. Er freut sich einfach wieder Menschen zu sehen, aber er will wieder auf die Erde, weil er soziale Interaktion vermisst und den Glauben in die Mission verloren hat. Naja, ah, die können mit Damon überwinden ähm, und sind dann aber wieder auf der Raumstation. Im All sind nur noch zu zweit Anne und äh, Cooper. Und dann ist klar, okay, der, der, der Treibstoff reicht nicht mehr zurück zur Erde, sondern es kann jetzt nur noch Flucht nach vorne auf den neuen Planeten. Und Cooper sagt so, ja, wir haben ja noch genug ähm, Verpflegung für uns beide, das passt schon, wir reisen jetzt zusammen hin und dann machen wir das neu. Das sagt er, aber dann beim Hinreisen merkt man, okay, er hat so gesagt, aber sein Plan ist eigentlich, ähm, er lässt Anne Hathaway mit dem Raumschiff auf diesen Planeten reisen, ähm, weil Verpflegung reicht auch nicht, Kraftstoff reicht auch nicht. Er muss tatsächlich auch Schwung holen durch dieses ganze Ballast abwerfen und er selber ist selber Ballast, lässt sich von der Raumstation weg, entfernen, evakuieren, keine Ahnung, äh, ejecten mit einem kleinen Ranger-Raumschiff und sie kann dadurch dann zu dem Planeten reisen und er fliegt in das schwarze Loch Gargantua, das auch so ein bisschen noch äh, ein großes Fragezeichen ist, weil jetzt keiner erforschen konnte und so ein bisschen die Hoffnung ist, dass äh, dort, wenn er da drin ist, vielleicht auch noch Daten sammeln kann, die er irgendwie per Notsignal an die Erde schicken können, weil in dem schwarzen Loch kann man vielleicht den Schlüssel finden für diese Gleichung, die auf der Erde noch nicht gelöst wurde. Er fliegt in dieses schwarze Loch und dann passiert eine sehr seltsame <lacht> Sache, äh. nämlich er fliegt aus den Dimensionen, die man so kennt und ist in einem endlosen Nirvana aus Momenten im Zimmer von Murphy. Also das Ganze sieht da eher aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Nadelstreifenmuster und er ist dazwischen und kann quasi in jeden, jede einzelne Sekunde oder in jeden einzelnen Moment des Lebens von Murphy in diesem Zimmer springen und kann über Gravitation, wie auch immer, ähm, Signale senden in diese Momente rein. Also er äh, kann quasi in dieser fünften Dimension oder was auch immer. Es ist irgendwo zwischen den Dimensionen. Zeit Findet spielt dort keine Tesserakt. Rolle mehr. Aha, okay. Im Tesserakt kann er quasi die Zeit überwinden, die dort keine geradlinige Dimension mehr ist, sondern er kann in die Vergangenheit, in die Zukunft, er kann in diesem Moment oder in diesem Raum des Zimmers in jeden Moment springen und kann da Signale senden. Und dann wird einem klar, und ihm wird es auch klar, es war kein Geist. Ich war das die ganze Zeit, der quasi aus der Zukunft mit Murphy kommuniziert hat in die Vergangenheit, um ihr zu sagen, hier, erstens, bleib, <lacht> versuch mal, dass, dass äh, ich nicht wegreise und dann eben zur NASA-Plattform und keine Ahnung und dann... Ähm, kann er ihr tatsächlich über den Tesserakt die Lösung für diese Gleichung übermitteln. Und nachdem das passiert ist, fliegt er aus dem Tesserakt, er wird geschlossen von der übernatürlichen oder überdimensionalen Entität, wo er meint, äh, das ist jetzt keine Außerirdische, sondern es ist die Menschheit, die die Dimensionen hinter sich gelassen hat und ein überdimensionales Wesen geworden ist. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber er sagt, ja, wir Menschen haben uns anscheinend so weit entwickelt, dass wir Zeit als Dimension hinter uns lassen konnten, mehr oder weniger. Und dann fliegt er weiter raus aus dem schwarzen Loch. Also mehr oder weniger ist er dann einfach da in der Nähe vom Saturn, wo er damals in das Wurmloch rein ist. Und da ist dann diese riesige Raumstation, die mehr oder weniger seine Tochter gebaut hat oder hat bauen lassen. Weil in der Zeit, in der er das alles gemacht hat, sind Jahrzehnte vergangen. Seine Tochter ist auch irgendwo, keine Ahnung, in den 90ern oder sowas. Ähm, reist extra dafür an. Hat, also er wird eben geborgen und sie ist so die Retterin der Menschheit, weil sie diese Gleichung gelöst hat und die Menschheit von der Erde zumindest, dass sie auf diese Raumstation gebracht hat. Und es gibt mehrere Raumstationen. Ähm ja. Dann trifft er noch eben Murphy, seine Tochter, im hohen Alter und äh, sagt so, jetzt bin ich da. Jetzt sind wir wieder vereint und sie sagt so, na, ich habe jetzt meine eigene Familie, ich habe Kinder, ich habe äh, Enkel, äh, ein Elternteil sollte sein eigenes Kind nicht sterben sehen. Geh du mal fort. <lacht> Hau ab. <lacht> und ich dann, sterbe, geh weg. Ja, ja, eigentlich ist es so. Ähm, sagt sie mehr oder weniger auch so. Und dann sagt er, okay, steigt wieder in ein Raumschiff und fliegt ins Wurmloch und wird zu Anne Hathaway. Und dann schnitt auf Anne Hathaway, die auf diesem dritten möglicherweise bewohnbaren Planet äh, gelandet ist, äh, dort das Grab von oder naja, sie weiß auf jeden Fall, der äh, Astronaut, der da früher hingereist ist, den sie geliebt hat, der ist tot, aber sie fängt dort tatsächlich an, Plan B durchzusetzen und die Menschheit dort neu anzusiedeln. Und er will da hinterherreisen Und dann ist der Film zu Ende. Yes. Und ich habe fast so lange gebraucht, wie für Herr der Ringe, was ich kann. <lacht> ein bisschen nervig finde.
0: Warum findest du das nervig?
1: Weil Der Film war gut. Ich war sehr unterhalten. Er war super spannend, aber er war auch wirklich ein bisschen weird.
0: Ja, das ist halt Sci-Fi. Ne?
1: Und so im Vergleich zu Herr der Ringe, da finde ich dann Herr der Ringe noch erzählenswerter als Interstellar. Ja? zum Nacherzählen. Boah, ich gar nicht. Ja, du, du, aber du hast auch mehr ein Fabel für, für Zeitreise, für überdimensionales, für Interstellar. Also
0: was ich glaube ich an, an Interstellar am Interstellar am besten finde, neben der Hans Zimmer Musik ist halt, dass sie mehrere Theorien halt relativ gut darstellen. Also dafür, dass es halt reine Theorien gibt und da eigentlich keine wirkliche Darstellungsform existiert, mhm. fand ich das tatsächlich. Also gerade der Tesseract, das ist ja auch eine Theorie, äh, oder die Zeitdilatation mit diesen Planeten, also dass man halt älter wird, wenn man auf dem Planeten, äh, nicht so alt wird, wenn man auf dem Planet ist, als wenn man nicht auf dem Planet ist und so. Ich fand das alles so unglaublich spannend und so super cool. Und halt auch, dass Murph durch ihn quasi die, die Relativitätstheorie geknackt hat, also so geknackt hat, dass sie halt in der Quantenmechanik umsetzbar ist und damit quasi rausgefunden hat, wie Gravitation funktioniert und nicht eine Raumfähre gemacht hat, sondern quasi einen eigenen Planeten.
1: Mhm. Aber es wurde Station genannt. Deswegen dachte ich, es wäre eine ja, Raumstation. Na ja,
0: naja, es gibt, nee, nee, es ist halt, also es gibt auch mehrere davon, ne? Also es ist eine ja, Raumstation, ja. aber halt mit einer eigenen Gravitation. Mhm. Und ich fand das alles so super interessant und so cool. Ich glaube, mein, einer meiner Lieblingsmomente ist halt, als sie auf diesem ersten Planeten sind von Miller und da halt einfach nur riesige Wellen waren. Und äh, dadurch, dass halt so riesen Wellen waren, war das Meer halt auch einfach nicht tief, sondern die konnten da easy drin stehen. Äh, und als sie da angekommen sind, dass Miller denn gerade mal vor einer Stunde oder so selbst da angekommen ist und gestorben ist, obwohl die eigentlich schon. Wie lange? Vor zehn Jahren oder so, glaube ich, weggeschickt hm. geschickt ja, vor zehn Jahren. So cool. Ich, ich liebe das einfach. Also ich fand das so unglaublich interessant und super gut dargestellt. Und ich ist nicht umsonst einer meiner absoluten Lieblingsfilme, <lacht> den ich mir jetzt sofort nochmal angucken könnte. <lacht> <lacht> vor allem, weil auch jedes Mal, wenn ich den angucke, ein kleines bisschen mehr verstehe, was die da genau gerade
1: machen. Okay. Ja.
0: Als ich, als ich die nämlich das allererste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch, da fuck, was? <lacht> 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 Hä? Was zur Hölle soll das denn sein? Äh, aber je öfter ich den gucke, desto mehr versteht man das dann halt auch. Also wenn man sich dann auch ein bisschen dazu überliest, ähm, Das Einzige, was ich wirklich hasse an diesem Film. Was ich auch jedes Mal wieder lösche aus meinem Gedanken, nachdem ich diesen Film gesehen habe, ist dieses Liebe. Liebe ist der Schlüssel. <lacht> Nein, Mann. Liebe ist nicht der Schlüssel. Hör auf mit der Scheiße.
1: Weißt du's? Hast du das? Ja. Nein.
0: Wissenschaft ist der Schlüssel. Keine scheiß Liebe. <lacht> oh, also das, das finde ich jedes Mal beschissen an dem Film, aber alles andere liebe ich.
1: Also ich fand es auch ein bisschen albern, aber ich fand es jetzt auch nicht ähm, absurder ja. als den Rest.
0: <lacht> Doch, ich mittlerweile schon sehr sogar.
1: Weil, ja, da, da wird dann halt wieder diese Brücke geschlagen zu diesen überdimensionalen Wesen, die wissen, wie es läuft. Und
0: Was auch eine Theorie ist, ne? Die, äh, mit der ich mich noch nicht so sehr befasst habe, weil das immer, wenn ich versuche, mich dahingehend zu befassen, ich immer in irgendeine komische Esoterik-Schiene komme, aus <lacht> <lacht> der ich echt dann wieder rausgehe, weil ich die nicht mag. Ja, also dein, dein inneres Auge und dein fünftes Ich und keine Ahnung, das ist super dumm. Nee, sondern halt wirklich dieses. Wir sind ja. Vierdimensional? Drei, vier, oh, keine Ahnung, drei glaube ich, vier, weiß ich nicht mehr. Und die sind halt fünfdimensional, das heißt halt, die, die haben noch irgendeine Ebene durchbrochen, was halt auch wirklich so sein kann. Ich habe die aber vergessen, wie diese Theorie heißt. Nur, dass wir halt einfach noch lange nicht so weit sind, um irgendwie sowas Ähnliches zu begreifen, aber wir kommen immer ein Stückchen näher. Oh, deswegen finde ich Wissenschaft so unglaublich cool und interessant, auch wenn ich meistens immer nur so ein Viertel davon verstehe. Es ist cool. Vielleicht mag ich auch deswegen den Film so gerne. Oh, diese ja, Musik eventuell. von Hans Zimmer. Das, ist einfach das hat
1: eigentlich alles, was du, was du brauchst. Also ja. was du brauchst. Ganz, ganz ja, es individuell hat alles, was du.
0: Ich persönlich brauche. Das stimmt. Und du bist, wenn irgendwann einer zu mir kommt und sagt, ey, wir würden nicht gerne mal durch ein Wurmloch schießen, damit wir gucken, was auf der anderen Seite ist. Go for it. Ich bin definitiv dabei. Let's go. Bitte. Schieß mich durch alles. Ist mir egal. Ich will wissen, Wie dieses was
1: Meme mit der Kredit oder so. Den Reels, Wie ja. die Kreditkarte ja. Kredit ja. so genau. in die Kamera. Genau.
0: Nimm. Genau. Jetzt. Genau. Komm. Los. Bitch, take my money.
1: <lacht>
0: oh, my life. Wie auch immer. Aber Shut up and take my life. Hin. Genau ich. Mega gut. Ja,
1: also wie man wahrscheinlich merkt, du hast dich eben selber privat schon sehr mit den metaphysischen Hintergründen dazu befasst und findest die spannend und kannst den Film deswegen auch besser auch rezipieren. Und ich habe halt, ja ich habe mich halt nicht belesen und dachte so, aha, gut, das... Ja, ja okay. Das,
0: ich ich verstehe das auch vollkommen. Das ging mir beim ersten Mal halt, wie gesagt, auch so. Aber ich glaube, dadurch, dass es generell ein Gebiet ist, was mich sehr interessiert, mag ich den, mochte ich den Film halt von Anfang an schon sehr gerne, auch wenn ich ihn am Anfang super weird auch zugleich fand. Aber dann halt genug Motivation und Wissensdurst hatte, um mich dazu zu belesen und den Film dann nochmal zu gucken und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal, und dann nochmal. <lacht> und die Musik von Hans Zimmer hat äh, das alles nur noch mehr gepusht. Das, also ich glaube auch mindestens drei Lieder sind auf meiner äh, Spotify-Playlist als Lieblingssongs deklariert von Interstellar. Weil Krass. geil. Große Liebe. Ich glaube, der Interstellar Theme Sound Song ist, glaube ich, auch mein Lieblingsfilmmusikstück. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich auch nur den Anfang davon höre.
1: <lacht> <shrie> ja, ist ein gutes Stück Musik. <lacht> ja. Aber, also, ja, kann ich jetzt halt noch nicht so relaten weil ich den jetzt halt das erste Mal gesehen ja, okay. habe.
0: Vollkommen okay. Ich meine, es ist auch ein sehr langer Film. ne Also, bis man den sich nochmal anguckt, falls man sich den nochmal angucken will. Mhm. Das, also, ich verstehe das vollkommen. Ich verstehe auch vollkommen, wenn man das irgendwie komisch und weird findet, weil man die Theorien auch nicht kennt oder sie auch gar nicht kennen möchte. Das ist auch alles vollkommen okay. Ist halt, ich fand äh, den schon... Individuell, schon ne?
1: Ich fand ihn schon sehr, sehr spannend und ich verstehe auch, warum der so gefeiert ist und ja auch ausgezeichnet wurde, ich oder? Ich glaube
0: schon, ich glaube schon, ich, ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich, wir gehen mal davon aus, ich kann ja nicht googeln, mein Browser will ja nicht. Also, ich bereue es auf jeden Fall nicht hingeguckt, er war unfassbar gut, er war sehr spannend, auch äh, die, die visuellen Eindrücke, diese Planeten sahen schon ziemlich, also auch wenn der eine wirklich nur Wasser war und der andere war quasi nur Eis, aber war, sah es trotzdem irgendwie ziemlich geil aus. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ihn so schnell nochmal ein zweites Mal gucken wollen würde, weil er dann doch halt so, wenn man sich mit den, mit den Theorien nicht auseinandersetzt, dann halt irgendwie ein bisschen, ja.
0: ein also bisschen verquerbt wirkt. Äh, ja, ja, das verstehe ich. Also er hat einen Oscar in Beste visuelle Effekte, mhm. die ja wirklich gut waren. Nominiert war es noch in Beste Filmmusik, bestes Szenenbild, Bester Ton und Bester Tonschnitt. Äh, mhm. Golden Globe Awards, nominiert für Beste Filmmusik. British Academy Film Awards, ausgezeichnet für Beste visuelle Effekte, nominiert in Beste Filmmusik, bestes Szenenbild, Beste Kamera in den Saturn Awards, mhm. was auch immer das ist, ausgezeichnet in best Science Fiction Film, bestes Drehbuch, beste Musik, beste Ausstattung, beste Spezialeffekte <lacht> und beste Nachwuchsdarstellerin für Mackenzie Foy, was glaube ich die äh, Murph gespielt hat. Mhm. Äh, und auch noch in mehr äh, noch nominiert, also beste Hauptdarstellerin und so waren auch alle nominiert. Okay. Und äh, Empire Awards, ausgezeichnet, ähm, bester Film und beste Regie.
1: Ja, also schon sehr gefeiert. Ja. Verstehe ich auch, ich fand ihn auch sehr geil. Aber wie gesagt, ich war auch am Ende dann so, okay. <lacht> <lacht> okay. Aber eigentlich nicht jetzt so, weil ich jetzt irgendwie irgendwas überhaupt nicht gerade. Also ja klar die Theorien. Wenn man sich damit nicht befasst, dann denkt man sich so, mhm. okay. Aber so auch wenn man es nicht checkt, versteht man zumindest grob, was da gerade passiert und äh, was welche also was die Konsequenzen sind und so zum Beispiel, wenn die auf einem Planeten sind, dann so ah okay krass, dann äh, verlieren jetzt äh, die auf der Erde halt wieder so und so viele Jahre und Dadurch wird ja auch diese Spannung aufgebaut, dass man nicht weiß, okay, schaffen die das dann überhaupt, äh, da auf der Erde noch hinterher zu ziehen oder nicht? Und, ähm, also daran liegt gar nicht mal, dass ich so dachte, mm, sondern eher halt so eine sehr emotionale Entscheidung, wie dann am Ende so, dass er wieder ins Raumschiff steigt und auch, dass seine eigene Tochter sagt, ja, geh halt so also das, den Moment fand ich auch tatsächlich irgendwie ein bisschen...
0: Den, ich fand den auch sehr... Zu kalt. Ja, ich fand den auch tatsächlich sehr kalt. Dafür, dass halt anfangs die Bindung so extrem ja. war. Ja. Ich meine, gut, für Sie waren es halt ja jetzt, was weiß ich, 60, 70 Jahre. Mhm. Für ihn war es, weiß ich nicht, ein ne paar Wochen.
1: Nee, na, die waren ja schon zwei Jahre auf dem Weg zum Wurmloch.
0: Ja gut, aber ich meine, die, die er auch mitbekommen hat.
1: Ja. Weil er ja, war ja okay. immer
0: ja. Im, im Schlaf, so im Geldschlaf. Ja. ja. Ähm, also es ist schon, ich fand es auch ein bisschen sehr kalt, aber gut, sie hat halt dann ihre eigene Familie und ich meine, wenn ich jetzt jemanden 60, 70 Jahre nicht mehr sehe, auch wenn ich so eine enge Bindung zu ihm habe, wird er mir vermutlich auch eher egaler sein als Menschen, mit denen ich diese 60, 70 Jahre verbracht habe.
1: Ja. Also ja, auf jeden Fall. Verstehe ich. Aber das war ja so der emotionale Höhepunkt mhm. von dem ganzen Ding. Und das, worauf er hingearbeitet hat. Und sie ja auch quasi in der, also Jahrzehnte vorher schon gecheckt hat. Ah, okay, er hat mir Nachrichten gesendet und er ist da irgendwo draußen noch und ihm verziehen hat. Und hab, also, ich war schon, ich war darauf eingestellt, dass jetzt wirklich emotionale Breitseite kommt und man hier ja. vielleicht gleich flennt auf der Couch. Ja. Und er war dann auch so: Ja, ich bin doch jetzt da und das ist, wir können jetzt irgendwie, weiß ich nicht, erzähl mir so nach dem Motto, ich will alles wissen, so und sie dann so, hm, ah ja. Sie ist ja extra für ihn auf die Cooper Station, also diese Raumstation oder diesen neu geschaffenen Planeten, was auch immer, extra gekommen, um ihn zu begrüßen. Und da dachte ich so, okay, du, du hast jetzt den Effort gemacht in deinem hohen Alter, wo du weißt, du stirbst eh bald und du bist halt gebrechlich und kannst nicht mehr so viel reisen. Sie macht extra diesen Aufwand, um ihm zu sagen, na, na, na. Geh mal.
0: Weiß nicht. Brauch.
1: Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich ja. nicht. Und also, also, das hat so ein bisschen diese emotionale Entscheidung, das, das, das hat mich eher am Ende dann so ein bisschen so hängen lassen, dass ich dachte, okay. Habe ich jetzt anders erwartet. Und eben diese, weiß ich nicht, ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass sie jetzt halt quasi wusste dass Anne Hathaway noch lebt und auf dem Planeten diese Ansiedlung macht. Weil woher ist sie so gut informiert? Also ja, er wird wahrscheinlich erzählt haben, naja, ich habe alles dafür getan, dass sie da zum Planeten kann und bin dann da ins Schwarze Loch. Aber woher weiß sie, dass Anne Hathaway da noch draußen ist? Und warum... Wenn sie das geschafft hat und diese diese Raumstation gebaut wurden, warum machen die nicht selbst auch noch Expeditionen durch das Wurmloch? Weil jetzt hat sie ja anscheinend irgendwo einen Schlüssel gefunden, die Gravitation gelöst und äh, weiß ich nicht, weißt du? Dieser dieser Plan B, der die ganze Zeit eher so die Notlösung war, der ist ja dann tatsächlich auch nicht mehr nötig gewesen, weil Plan A ja funktioniert hat mehr oder weniger. Ja, ja. Sie hat diese riesen Gleichung gelöst. Die Menschheit ist auf der, also von der Erde gerettet worden. Warum ist hier jetzt so egal, was Anne Hathaway da macht? Weil da wird ja jetzt quasi eine zweite Menschheit aufgebaut. Mhm. Und warum soll er jetzt alleine dahinter herfliegen, aber sonst interessiert es keinen. So, das fand ich, das das hatte ich, das habe ich irgendwie dann am Ende nicht so gerafft. Warum ist das jetzt so egal, was da in der okay. anderen Galaxis passiert?
0: Weiß nicht, ob das denen so sehr egal ist oder ob sie halt einfach langfristig darauf hinarbeiten
1: Aber Also ich meine die haben ja mit dieser Raumstation mit diesem Planeten, mit der eigenen Gravitation so viel schon geschafft und einen riesigen technischen Fortschritt gemacht, also das wirkte so wie die könnten jetzt auch locker durch das Wurmloch irgendwie reisen und trotzdem kommunizieren ja, vielleicht ist das ja die könnte, Prämisse, aber die vielleicht auch nicht. nicht geht, ja, aber
0: ja.
1: rein theoretisch kann man ja hin und zurück, die hatten ja auch eigentlich geplant, zurückzureisen, also warum sendet man denn nicht nochmal eine Expedition aus, die genug Treibstoff hat, um auch vielleicht zurückzukommen und einfach nur kurz zu sagen, ah ja, passt, so, da dachte ich dann am Ende auch so, okay, also warum, warum der mhm. ganze Film, wenn am Ende dann, also ja klar, nur durch, dass das passiert ist, hat sie diese Gleichung gelöst, was dann im Endeffekt die bessere Lösung war. Aber irgendwie dachte ich dann so, ja okay, jetzt ist ja die neue Ansiedlung da, was Anne Hathaway macht ja irgendwie anscheinend ja egal. So wirkt es zumindest. Und sollen die halt, die beiden da, sollen die halt dazu zweit auf ihrem Planeten glücklich werden und äh, die Menschheit als ihre neue Familie aufbauen.
0: Naja, die kolonisieren ja, die haben ja diese Eier mit.
1: Ja, ja, deswegen meine ich ja, die Menschheit dort neu kolonisieren. und Aber ich meine, das wirkte so ein bisschen wie, hab da jetzt deine Familie, mit der du Zeit verbringen kannst, weil deine richtige Familie ist alt und stirbt.
0: Und tot. <lacht> ja. Ja, aber warum auch nicht? Also.
1: Ja, aber warum denn nur er und nicht niemand sonst noch?
0: Das sagt ja keiner. <lacht> Er, sie will doch nur, dass er so schnell wie möglich jetzt zu ihr fliegt, damit sie da nicht komplett alleine ist. Das heißt ja nicht, dass die auch wieder zurückfliegen können. Oder dass naja, die anderen ihr, versuchen dahin zu fliegen, nur halt einfach gerade anderes priorisieren.
1: Aber in der Theorie des Films gedacht, hätte er nicht direkt einsteigen müssen und losfliegen, weil sie hat ja eine andere Zeitrechnung. Ja. Das heißt, sie ist da eine Stunde da irgendwie am Bauen ihrer Station und er hat theoretisch ja sieben Jahre Zeit, um sich vorzubereiten und kann vielleicht auch noch auf ne mitnehmen oder weiß ich nicht, eine ne neue KI oder sowas mitnehmen, statt des alten Roboters, der damit fliegt. So. Tars. Ja.
0: Ja, aber du weißt ja, Menschen
1: sind ja, manchmal das war nicht
0: rational.
1: Aber er hat ja die ganze Zeit immer versucht, rational zu sein.
0: Ja, und ja. dann hat er die Liebe entdeckt. Ja. Die Liebe. Ich bringe ja. euch Liebe. Das Problem ja. allen Übels. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Das sind halt so die Dinge, wo ich dann dachte, hm, ihr habt die ganze Zeit versucht, irgendwie stringent diese physikalischen Gesetze abzubilden, aber macht jetzt so dieses diese, weiß ich nicht, emotionale, irrationale Klischee-Entscheidung ja. am Ende. Ja. Hat sich irgendwie dann am Ende für mich, irgendwie, da dachte ich so, irgendwie, warum? warum? Ja. 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 ja.
0: Das verstehe ich, das warum. Aber <lacht> es ist halt, weil Menschen halt blöderweise nicht ausschließlich rational sind.
1: Oder weil Nolan einfach nicht noch eine Stunde <lacht> produzieren durfte.
0: Das kann auch sein. So, ich habe da jetzt noch äh, so für eine Stunde geplant, wie er ja, äh, <lacht> zu ihr fliegt, sie abholt und wieder zurückfliegt, aber vorher trotzdem das schon eine kleine Kolonie und dann wieder zurückfliegt und dann mindestens ein, zwei Stationen mit dahin bringt, damit es ja. halt eine größere Kolonie ist.
1: Ja. ja. Perfekt. Mach das. Gut. Hier hast sehr du nochmal 100 Millionen.
0: Nice. Let's go.
1: <lacht> ja, gut. Also, ich maß mich nicht an zu sagen, ich hätte anders gemacht als Drehbuchautor, als, <lacht> als Regisseur. Das äh, tue ich auf keinen Fall. Ich fand, ich war sehr gut unterhalten mit dem Film. War am Ende halt nur so ein bisschen so, ach komm. <lacht> Aber ja zur Unendlichkeit.
0: Ja, <lacht> ja. ja im,
1: im wahrsten Sinne, war es ja... <lacht> ja, ja. Zwar nur auf diesen einen Raum beschränkt, aber das war für den Raum die zeitliche Unendlichkeit. <lacht> In der er ja auch nicht hätte altern können, oder? Das habe ich mich gefragt. In diesem Tesserakt? Weil da ist ja im nicht. Grunde unendlich Zeit gewesen. Ja. Oder er ist ja zwischen... Und
0: unendlich Raum. Gravitation.
1: Na, unendlich Raum ja nicht, es war ja nur der ein, das eine Zimmer.
0: Ja, ja.
1: Also, die hätten die Dimension Raum halt auch anderweitig erschaffen können, aber sie haben ihm halt nur diesen einen Ort gegeben. Ja. Naja, was ich ganz äh, spannend finde, ist, äh, dass ja, nachdem dieses Jahr die ersten noch besseren Fotos von einem schwarzen Loch äh, gemacht wurden, oder ja, geschafft wurde zu machen, dass da dann viele dann nochmal gesagt haben, krass, okay, jetzt wissen wir erst wirklich, wie es so halbwegs aussieht, aber bei Nolan sah es 2014 schon ziemlich treffend aus. Mhm. Das fand ich noch ganz, ganz spannend. Also zumindest erinnere ich mich, dass als diese neuen Fotos von dem, von dem schwarzen Loch veröffentlicht wurden, dass das auch öfter gesagt wurde, so zu 14 hat man schon ein ganz gutes, ganz gutes Bild auf der Kinoleinwand gesehen. Ja. Obwohl man es vorher nur ahnen konnte, eigentlich, wie es aussieht.
0: Ich finde, also die neuesten Bilder, die ja denn doch recht verschwommen sind von schwarzen Löchern, es hm. sieht einfach aus wie Saurons Auge. <lacht>
1: Aber halt mit einem Querstrich statt einem Lenkstrich, oder? Ach ja, mein Browser geht ja nicht, ich wollte nochmal gucken. <lacht> naja, wir reden jetzt auch wirklich schon ähm, über eine halbe Stunde über diesen Film. <lacht> Deswegen würde ich sagen, Elli, machen wir jetzt hier mal ja. Decke drauf. Ja. Interstellar fand ich gut, du findest ihn unfassbar geil. Ja. Auf jeden Fall gucke Empfehlungen. Ich finde, auch wenn man jetzt nicht so super Ahnung hat in, in der Physik und vor allem bei diesen ganzen, bei der ganzen Quantenphysik, die ja äh, nur aus Theorien und nicht belegt wurde, äh, also aus Theorien besteht und noch nicht belegt wurde, ist es ein sehr spannender Film, den man auch so gucken kann und dem man auch so gut folgen kann. Man muss halt ein bisschen ein Fable für Sci-Fi haben. Das wäre gut. Ja. Ja, also. Guckempfehlung erteilt. Und bis zur nächsten Woche gucken wir einen Film, den ich hoffentlich jetzt nicht in, in zwei reiße.
0: Jetzt den nächsten Banger, bitte.
1: Jetzt hattest du aber wirklich auch schon einige Banger hintereinander. Ja,
0: also kann ja gerne weitergehen so.
1: Ich weiß nicht, ob du es Banger nennst, aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Den ich auch jetzt einmal gesehen habe, aber der schon auch Spaß macht. Auch ein guter Soundtrack. The Breakfast Club. Clap. 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 <lacht> Clap. <lacht> Hier sitzen einer beim Frühstück. <lacht> The Breakfast Club ist ein Comedy und Drama von 1985. Darsteller:innen Emilio Estevez, Judd Nelson und Molly Ringwald unter anderem. Regisseur: John Hughes. Laufzeit: 97 Minuten. FSK: 16. Bewertung: 7,9 von 10 bei IMDb.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den schon mal gesehen habe.
1: Ich habe ihn einmal gesehen und ja, ist schon schon ein schöner Film. Ist mm. so ein bisschen. Der, das geht jetzt tatsächlich fast so ein bisschen in Richtung Kammerspiel, weil die halt das, äh, der ganze Film nur in dieser Highschool und auch nur so in ein, zwei Räumen spielt. Es geht auf jeden Fall um Highschool-SchülerInnen, die nachsetzen müssen an einem Samstag und dann philosophieren die aber so übers Leben und geht auch, glaube ich, um Depressionen und weiß ich was. Und am Ende ist dann Nachsitzen vorbei und dann endet der Film in einem absoluten musikalischen Banger.
0: Nice. Äh, ist gerade nirgendwo, kann man sich aber bei Prime ausleihen. Ja. Oder okay. bei Apple oder Google Play ja. oder ja. YouTube, okay. keine Ahnung.
1: Also guckt gerne diesen Klassiker mit uns. Und ähm, was noch viel schöner wäre, wäre, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, in der nächsten neuen Folge des Pazimon podcasts wo wir dann über das Kapitel der Feuerkirch sprechen. Bam, bam, bam. Also das namensgebende Kapitel für diesen, für diesen Buchteil. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert ihr uns am besten auf eurer Podcast-Plattform, auf der ihr am liebsten Podcasts hört. Und äh, wenn ihr uns da vielleicht auch noch bewertet, dann äh, freut uns das sehr und hilft uns, dass äh, auch noch mehr Harry-Potter-Fans, ähm, auf uns aufmerksam werden und vielleicht auch noch unsere Discord-Community auch noch mit erweitern, aber ihr bleibt auch auf dem Laufenden, wenn ihr uns bei Instagram folgt, also da auch gerne ein Follow rein, Facebook gibt es uns auch. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche, genießt die Zeit, schaltet nächste Woche wieder ein. Ellie, vielen Dank für die Aufnahme. Ja, Dito. Und für die äh, metaphysischen Erklärungen von Interstellar.
0: Ich habe gar nichts erklärt.
1: Na, ein bisschen. Mehr als ich, ich wusste, auf jeden Fall.
0: Ich habe nur die Zusammenhänge zu ja, manchen ja, Theorien ja, ja, ja. Ja,
1: gemacht. Du? Das ich habe aber wichtig.
0: nicht mal ansatzweise die Theorien erklärt, weil ich das auch gar nicht könnte.
1: Das machen wir dann in einem anderen Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Ich
1: habe vorhin schon gedacht, irgendjemand aus der Community. Erklärt uns Quantenphysik. Ah ja, damit wir dann in der Stella
0: verschwinden.
1: Nicht in einer Folge, sondern immer so eine Folge pro Thema. Zeitdilitation, schwarze Löcher. Der andere Schnulli, den du so gesagt hast. Tesserakt stimmt.
0: <lacht>
1: Wurmlöcher, was ist der Unterschied zwischen Wurmloch, schwarzes Loch. Ja. Also, wenn ihr Ahnung habt, schreibt uns und wir machen ein Sonderformat. Nicht nächste Woche, da reden wir über das nächste Kapitel. Bis dahin, ciao.